0: 小伙伴们，大家好，继续来聊定位在移动互联网时代的应用。呃，这两天接一短信，觉得比较有意思。这位小伙伴在短信中说：“听你在节目中说，市场经济有两种玩法，一种是直奔钱而去，什么挣钱就干什么，典型的机会主义；另外一种是把挣钱当做一种生活方式。”通过围绕品牌来组织资源、调配资源，似乎这种游戏更有意思，啊、呃，你能不能给讲详细点？呃，对，呃，这是一个路径选择的问题，孰优孰劣不作评说。拿个人来说吧，也可能一段时间在第一条轨道上运行，另一段时间在第二条轨道上行走。我估计自己呢，在五年之后可能会走到第二条轨迹上去，运用定位理论做证券投资，那样的话呢，会比较轻松，比较休闲。看出门道来了吧？第一条路，你就会走到极致上去，离开实业，专注交易信号。与其做实业来做生意，不如直接看着交易信号来做生意。就像索罗斯，一个人的能量可以放大到可怕的程度，这样也蛮有成就感的。当然，也有这个风调雨顺风格的，比如说这个巴菲特和芒格，同样是关注交易信号。索罗斯是从别人的错误中寻找机会，而巴菲特和芒格则是从别人的正确行为方式中去寻找机会。我的态度很明确，如果选择第一条路，我会索性走极端，自己坚决不做实体，只观察不动手，看准对象做投资。这是一条孤独的路，不需要太多人的协同就可以做天大的生意。所以呢，只想挣钱又不想这个干脏活累活，并对自己有信心的话，那么你就做投资吧。天底下没有比这个更省心的事情了，并且想象空间无限大。第二条路呢，比较接地气，生活味道浓厚，有血有肉，更具象，不像第一条路那么抽象。所以建议年轻人从第二条路开始，从生活开始，这样可以积累阅历，丰富人生。毕竟这本身。才是生命的意义。第一条路，从某种意义上来说，就好像走的是一条独行侠之路，个人练内功多一些，就像体育项目当中的个人项目；而第二条路的特点就是写作，相当于体育项目中的集体项目。为了进一步阐明这一命题，咱们聚焦时下流行的电商环节来说明这两条路线、两种玩法。这是一个非常严重的问题。之所以严重，因为有一大批成功的电商，他会告诉你如何在互联网上砸钱买流量，把产品卖出去。这种声音分贝大、音调高，使你很容易产生种种疑问。眼前这帮子人难道会取代我吗？告诉你吧，谁也取代不了你。但你得把他们身上的一种能力炖到你的那口锅里去。啥意思呢？甭管中间环节如何变化，都是产品与人脑之间的中间物，再怎么变还是那么回事而品牌是帮助产品进入大脑认知层的一种有效的替代物。你看，再怎么玩，最终你还是要解决这个进入消费者大脑的问题。这就是品牌生长路线、品牌经营之道的范畴了。昨天跟一位企业家谈转型，他已经被互联网整得晕头转向了，尤其是 o t o 今年起码有上百人次向他灌输 o t o 的理念，但没有一个人讲清楚。忙活来忙活去，这到底是为了啥呢？逼得我没办法，只好打一比喻。回到传统，咱们用农民思维来解决问题，行不行？你买东西吧，首先想到的是品类，它是穿的还是吃的？是先生穿还是女士穿？是冬天穿呢还是秋天穿？是白天上班穿的还是晚上社交场合穿的？这里边有互联网吗？没有，对，没有。这个会变吗？我看不会变。好了，如果是要为太太买一件这个晚礼服，这是一个品类，你会继续搜索什么品牌的呢？好了，如果你不知道时下什么品牌很流行、最受欢迎，你可以去上网搜索一下，可以去百度，也可以去聚美优品。为什么会想起聚美优品呢？为什么不是凡客呢？这里面有了互联网，但我们的思路有什么特别的变化吗？对，没有。我们人老的工作机制是很聪明的，它会分类来进行管理。东西太多的话，我们只会分类的记住前几名就行了。这是互联网的上半场。上半场差一点就把我们带到歧路上去了，进入了一个新的误区。问题出在这个搜索上，人们，尤其是做搜索排名的利益相关者们在，在鼓吹所搜索排名等于品类中的品牌排名。对，有相关性，但还是不能够画等号的。尤其要注意的是，你不能够因此在结果上大动脑筋，而不去在产品品质上死磕。国人就喜欢投机取巧，并且这个杜大叔又给了国人投机取巧以机会。只要你给钱，咱就在结果上做文章，相当于只要你给钱，咱就在高考总分上给你加分，一切钱说了算。难道世界真的就这样扭曲了吗？世界难道就没有自我纠错的机制了吗？你能够修改排名，我也可以发出自己的声音，我也有自己的鉴赏力，真好，我就分享真好。如果名不副实，我也会曝光的。关键是，如果你热衷于这么玩，你的团队会散掉。这也是王石曾经拒绝一笔几千万的卖地收益的原因。你要解决的还是一个问题：凭什么让消费者选择你而不选择别人？互联网是啥？就是消费者接触各种商品的渠道，千条万条，也没有谁能够穷尽天下，让人都到一个地方来做生意。谁这么想，那一定是疯了。理论上，即使有。但个体喜欢多样化，这是原始的人性，你没有办法去改变。一手遮不了天，过去做不到，今天做不到，明天也没有人能够做到。帮助产品进入大脑，占有一席之地，只有一个办法，最高效就是成为品类第一。过去是如此，今天。仍是如此，明天也不会有什么改变。品牌是什么？它生长在什么地方？再好的东西没有人认识它之前，它都是零。品牌好像体育比赛中的一个种类，是要通过评分、打分来决定高低胜负的，比如体操比赛。即人脑是参与到了这个闭环中的，是一个闭环的一部分。另一类则不一样，它有一个客观的数据，大家都尊重这个东西。比如跳高、1 0 0米跑，这时人脑就在闭环之外了。围绕一个品牌，如何在品类竞争中跑到第一名，是一个集体项目，必须协同。他像一颗种子，开创了一片处女地，把种子种下去。这时，并不天然的，你就成为新品类的代表了。对，这时我们要接受一个游戏规则。这个游戏规则是什么呢？就是认知大于事实，因为人脑在这个闭环之中，这就是问题的复杂性。种子种下去，还要浇水、除草。施肥治虫，还要时间来发酵。更多的人知道它的存在，更多的人认同它的表现，这样它才有可能代表一个新品类。回到电商环节，因为有经营品牌的理念，所以才会为了短时间找到首期用户而加大促销的力度。因为有经营品牌的理念，所以才会下力气来打造社群，甚至将社群建设当作头等药物来抓。因为有经营品牌的理念，所以才会去寻找战略要地，并集中兵力强行拿下，为认知进入大脑扫清障碍。为了让消费者眼前一亮，你可能会在商业中心。花大价钱整个旗舰店，并极尽奢华之能事，在网上也一样，会花大钱把天猫店装扮的亮吓人眼，并且还要花重金配备上优秀的客服，这一切到底为了啥呢？答案只有一个，这都是在为品牌加分对头。为了让产品直接进入大脑，你现在能够发挥作用的地方更多了，但始终要记住一个方针：为品牌加分，不断提升品牌的势能。把这项工作做好了，变现也好，继续发展也罢，你都将变得游刃有余、灵活机动。如果没有经营品牌的理念，很多人才在你那儿就会成为多余，你不会认真对待社群，你就不会借到社群的力量。即使产生了一定的粉丝，也会因为缺乏人才去经营，而不会形成滚雪球的效应，形成粉丝自组织形态更是奢望。如果没有经营品牌的理念。也就不会成为品牌的代表，你将会被品牌电商所忽视。聚美优品你进不了，天猫、京东也可能进不去。即使进去了，也没有好的位置。你说了，那还有啊，能够卖商品的地方多了去了。是的，但很少有人逛到那儿去。你会在那儿等着老去。如果没有经营品牌的理念，你将失去焦点，失去混搭跨界的焦点，你将会被排除在游戏之外，而留在过去，成为一代人的回忆。选择参加哪一种游戏，你必须做出选择了。市场在等你，团队在等你，顾客在等你。一个必须回答的命题是左。是有两种玩法，两种命运，两种人生。发扬工匠精神，死磕到底。这里是全球唯一定位理论专业电台定位帮，芒格与你在一起。今天的节目就到这儿吧，咱们下次节目时间再会。